0: Привет, это подкаст «Седьмой лауреат». Меня зовут Денис Гусев, и сегодня у меня в гостях владелец очаровательного частного музея Влад медведской Влад, привет. Привет. Давай расскажем немного о тебе и о музее, моим немногочисленным слушателям.
1: Ну, давай, с чего начать? С чего начать? Хотели сделать фотостудию с супругой? искали помещение, думали там какие-то там подвалы. А случайно нам показали, ну нам показывали подвалы, нам ничего не подходило. Потом мы поняли, что нам нужен свет и закон. подвал это не вариант. И нам показали квартиру, где уже был парадный вход, парадная лестница, красивая дубовая резная лестница и большая комната, там 35 квадратных метров с большими окнами высокими. Около там, 3 метров окна высотой. Нам понравилось само помещение. Уже как бы там были варианты, как фотозоны вот эта самая лестница, в общем. Mm-hmm. И На соседнем доме всего табличка. Что в этом доме, в таких-то годах, жил Иван Алексеевич Бунин. Мы посмотрели, пришли домой, там размышляем: стоит, не стоит покупать. Я думаю, погугляю, Бунин жил в соседнем доме. Начиная, ну, ввиду того, что у меня образование историческое, и как бы я читаю, что в этом доме жил Бунин какие-то годы, писал окаянные дни. Я начинаю там смотреть, анализировать, я понимаю, что он жил не в соседнем доме, а именно в этом доме. И эта квартира оказывается, как бы то место, в котором он писал эти окаянные дни. Удивительно. Ну, и мы, конечно же, покупаем. И около года там делали ремонт, реставрировали, все, загорелись очень этим и получали море удовольствия. Целый год, в общем, кайфа, чистого кайфа. Вот все начали собирать экспонаты, думали, как это все сделать, совместить, и музеи, и фотостудию, чтобы это все работало. И вот где-то через чуть больше года мы открылись. Сначала не очень людям было интересно, но как музей, Бунин, сейчас в Украине это не особо людей интересует. Но потихоньку люди начали приходить, и все это дело заработало, и фотостудия, и музей. Вот буквально сегодня, он уже группа приходит, люди сами звонят, можно ли привести к вам группу. Ну и там через три года как раз получилось, был 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича, и мы поставили памятник около дома. И уже туда тоже приводят экскурсии буквально вчера.
0: Да-да-да, вот этот... я вчера видел, на входе да, стояла большая да. группа, и что-то им экскурсовод рассказывал, показывая на этот памятник.
1: В общем, вот так вот. На самом деле это чисто по приколу. Вот нам мы, мы кайфовали от этого. Вот, вот делали, это очень классно. Получить что...
0: удовольствие. Мы поговорим по поводу еще бизнесовой стороны этого всего. Но давай сначала про значимость вообще этого места: это квартира Буковецкого.
1: Это дом. Да это весь дом, особняк, который принадлежал художнику Буковецкому. Но кроме Буковецка там жил еще один художник Петр э, Александрович Нилус.
0: А он жил прямо в том же. Он доме.
1: жил в этом же доме. Они с Буковецким были большие друзья, в общем неразлучные были. Буковецкий пристроил к дому со стороны двора отдельный вход и на чердаке ему построил
0: мастерскую. Не знаю... Если вы когда-то будете в Одессе, то картины обоих этих художников, ну понятно, можно загуглить, но вживую обоих этих художников можно найти в Одесском художественном музее. В Киевском национальном художественном музее.
1: Много их работ в в украинских музеях и в сайте, и в российских музеях.
0: Но в Одесском есть вот этот знаменитый портрет Бунина. Мне кажется, это лучший портрет э, Бунина, который был вообще сделан. Ну, то есть он такой там на пике форме, еще не не сильно помятый эмиграцией.
1: Он не вот это, он оттуда эмигрировал, он переживал как раз вот эти все... эти 19-й год, кажется, этот портрет. А он эмигрирует в 20-м году, в январе 25-го января. То есть это вот перед отъездом он уже понимал, что он уезжает, и Буковецкий пишет его портрет на память. Вот фиксирует вот это его, так сказать, отношение, чувства.
0: Продолжая. Помимо Бунина, кто там еще отметился из э, значимых для нашей культуры персонажей?
1: Ну, если из писателей, то, значит, Корней Чуковский. Есть портрет Буковецкий написал его портрет, значит, Алексей Толстой, Максимилиан Волошин, об этом упоминает в своих дневниках Вера Николаевна Муромцева,
0: жена Бунина,
1: Бунина, да, как они жили у Буковецкого, и она упоминает, кто приходил к нему в гости, Алексей Толстой, значит, Валентин Катаев, это он уже сам пишет об этом. Возможно, и Петров, наверное, мог приходить.
0: Наверняка, да. Да. Давай дадим пару разъяснений. Корней Чуковский, на самом деле, несмотря на то, что он известен почти всем как детский писатель, это очень серьезный литератор. И журналист. И да. журналист, который много
1: писал об одесских художниках. Он, можно сказать, прямо работал на это П-публицит объединение. Публицист был выдающийся. Да, 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 да.
0: Ну так вот, Корней Чуковский, он скорее сбежал уже в советское время в детскую литературу. Ну, это был частый такой маршрут эскопизма у писателей, которые имели дореволюционный след, они частенько уходили либо в детскую литературу, либо в переводы. И, ну, Корничуковский, в общем, не стал исключением. И Петров, не все, может быть, знают, Евгений Петров, это младший брат Валентина Катаева. Тот самый, который Ильф и Петров, 12 да, лет. Или... Это
1: у него псевдоним по матери, по-моему. Мать была, по-моему, или Петрова.
0: А, не по отцу? По отчеству Валентин Петрович, да, отца Петра звали кажется, поэтому псевдоним такой.
1: Нет, у них. Как же у них фамилия? Я забыл, честно. Собрались бы литературу виды. Да. Ну, по-моему, по матери.
0: И, кстати, ну, наверное, можно сделать немножко саморекламы. У меня есть э, выпуск и в аудиоверсии, и видео на Ютюбе. Как раз э, я читаю лекцию по поводу э, отношений между Буниным, Катаевым и Набоковым. И читаю, я стоя где-то... вот. У Влада где-то вот в том месте, где на диванчике Бунин учил Катаева, как правильно писать короткую прозу. Такое вот гений мест, назовем.
1: Так на чем мы остановились?
0: Мы, кто на... там бывал? Да, да, да.
1: Значит, кто еще бывал? Интересно, я сам недавно это как бы заметил между строк. Я пропускал, читал и пропускал. Оказывается, там был Врангель, приходил в гости к Ивану Алексеевичу. Врангель.
0: В момент белой оккупации, ну, да. или когда он еще был на таком полулегальном положении. Там, я в... так
1: понимаю, когда у власти были Деникинсы в Одессе, вот тогда он и приходил, да, и, вероятно, с Бунином вел какие-то беседы, потому что Бунин издавал журнал, значит, какие-то газеты издавал, журнал «Единение», потому что я в одной газете видел объявление, что Бунин, Соломон Юшкевич,
0: еще
1: кто-то издают журнал «Единение».
0: Что-то не похоже на Бунина вписываться с каким-то Соломоном Юшкевичем. Нет, Юшкевич –
1: это одесский писатель, он очень известный был, они дружили, он там много пишет.
0: Бунин же был довольно лютым антисемитом.
1: Я бы не сказал, что он был лютым. Наверное, в порывах там каких-то гнева он мог, конечно же, сказать.
0: я, Я помню, я натыкался в переписке, но понятно, что на такие вещи больше западные исследователи обращают внимание, чем наши. Но он порядком чехвостил Набокова. Ну, понятно, что у него вообще были сложные отношения с Набоком. Подробнее об этом в том самом выпуске. Но он прям порядком чехвостил на тему того, что он женился на еврейке.
1: Ну, во-первых, когда в годы войны, значит, он прятал евреев у себя на вилле.
0: Ага. Не, ну, принципе, есть но...
1: даже книга, у него секретарь был, вот, один из этих евреев, Бахрах, он написал книгу «Бунин в халате». Вот он описывает там, как жил Бунин. Ты общем... я, да, я, у меня я есть. Могу дать я его недавно читать.
0: еще добрался в дневники Бунина. Ему даже, Или... кстати,
1: хотели премию дать какую-то.
0: «Устами Буниных». «Устами Буниных» ты читал? Это, это?
1: дневники Муромцевы,
0: «Устами да. Буниных». Да, Читам. я так и не добрался. Еще. Очень
1: ценный материал именно вот, вот в части квартиры. Да? В части квартиры и вообще вот жизни Бунина, с кем он встречался, с кем он общался, там буквально по дням, куда он поехал, с кем они виделись, их путешествия, в общем, такое вот информационно очень интересно.
0: Давай к организационной стороне. Насколько сложно сделать частный музей в современной Украине? Мне кажется, несложно. Главное желание и тут еще какие-то специальные лицензии, может быть, общение с минкультом. Нет,
1: ну я живу. Если бы я пошел, сказал, я хочу в музее там зарегистрировать его, наверное, там должны были быть какие-то отношения. У-у-у. У меня же ничего этого нет. Зачем? А мне кто-то говорил, что приходите и мне примерно сказали, что будет. Значит, там я буду какие-то отчеты писать, я должен буду там что-то делать. А тебе за то это есть...
0: что-то бы светило, какое то фин финансирование или что-то еще?
1: Нет, скорее всего, там дали бы бесплатный проезд на трамвай, наверное. Что-то такое.
0: Окей.
1: Да. А так...
0: Хорошо, а градостроительные какие-то организации, которые... Ну, ты же... Тут понятно... Я хотел выкупить
1: подвал, я не буду говорить всех подробностей, да, но там пили кровь и требовали деньги. В общем, вот так.
0: Слушай, но но здесь в Одессе... же И выкупать
1: его получилось нерентабельно. Его проще вот так арендовать, и все.
0: В Одессе же, ну, в принципе, куда ни плюнь. Тут старая застройка, исторические здания. То есть город советские реновации, в общем-то, обошли стороной. Исторический центр остался, ну, по крайней мере, на мой взгляд, относительно нетронутым, относительно других крупных городов. все таки город-миллионник же, верно? Вот. И, наверное, там это как-то на потоке вообще все все стоит.
1: Ну, вот они требовали постоянно, вот когда я хотел этот подвал выкупить под квартиры, мне нужно было собирать уйму документов, мне нужно было разрешение от архитектуры одно, потом второе, какие-то подтверждения. Требовали, чтобы я паспорт дома сделал, а он очень дорого стоит, что там, порядка там, грубо говоря, 800 долларов. Для того, чтобы получить разрешение на ремонт в подвале, мне нужно было создать этот паспорт дома, в общем, куча документов. У, у меня там пачка, не знаю, если так, я высотой поставить сантиметров, наверное, 20 документов. Это я собрал. И это не конец. Они меня постоянно обгоняли. То, 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 то. Пока ты не дашь там где-то деньги, чтобы там все это кто-то за тебя сделал. И ты сам не, не сделаешь, в общем. не, ну сделаешь, ты будешь ходить, требовать, доиваться, ругаться. Там. В общем, наверное, сделаешь. Но мне просто уже надоело. И, и мне нет времени этим заниматься. Я оставил так, как есть, и все.
0: Слушай, а по поводу ремонта и реконструкции, вот что оказалось самым сложным? Ну, то есть, там, поиск, может быть, ну, аутентичных каких-то материалов или визуала подходящего. Я
1: не знаю, мне сложно сказать,
0: что там какая-то прям была сложность. Мне
1: везло. Мне везло. Оно тут вот какой-то мистический аспект появился. Мы купили, мы начали делать ремонт, мы сначала искали строителей. Пришли одни ребята, увидели огромные потолки там такие: ой, нет, мы не будем это делать, это тут сложно, не будем. И нашли мы строители, которые тоже прониклись этой идеей. Угу. Одесситов. Один вообще был такой клятый одессит, такой старый, он значит, уже умер. Ну он такой, он все, все ему не нравилось, все не то, все город разрушается, все ему, все ему не нравилось, все, вот он такой вот. И значит, он такой еще крупный специалист был в плане того, что он знал, как реставрировать, он там знал свойства. Значит, вот там нужно было на балке реставрировать. И он говорит, их нужно сделать вот так, потому что они тут с этой стороны прогнили, будет на них там нагрузка. Значит, их нужно там так обрезать, добавить. В общем, там рекомендовал. Потом мы решили там сделать лепку мы купили, первый наш экспонат был, это старое зеркало 19 века, высокое такое, ну, ты видел его в барбарочном стиле такое, значит, они его разобрали, это зеркало, оно не деревянное, а из гипса было, ну, просто покрашено под золото так, разобрали, и фрагментарно там же на месте отлили по сделали эти ну куда заливают Форм, формы да и там же отливали мы на стены как бы сделали вот эти борочные стены сделали, в общем, они нам всю эту классику, мы все сделали из гипса, все как надо, в общем, как, как, как должно быть, не из какого-то там полимера, ничего такого не делал, то есть это все получилось такое аутентично, и все говорят, это у Буковецка были такие стены, вот это все в барокко. Я говорю, нет, это мы сделали сами. люди что-то думают, что так у него было, им кажется, что это такой дворец был. Ну да. И вот нам повезло с этими ребятами, они такие, они относились хорошо, но правда долго делали, целый год мы там делали этот весь ремонт, и самое главное, мы нашли столяра, он из Кремидовки, откуда-то дядька, который именно... Это где вы? Кремидовка ⁇ это под пододес, тут деревушка такая. Ага. И, значит, он любил дерево, любил. Он именно вот такой человек, который ему очень нравится. Он это дерево шкурил, он все это разбирал, все там, в общем, все восстановил. Там какие-то фрагментов не хватало маленьких деталей на дверях. Он их вырезал вручную, добавлял. Я взял, там не хватало фрагментов на лестнице деревянной вот этой дубовой но там сложно, там нужно было это все на станке, в столярный цех вести. Я повез столярный цех и думал, что так, ну, у меня, кстати, есть образование тоже первое столярное, я закончил угу. столяр-плотник строительный, первое мое образование, а уже потом второе, это уже историческое. А, и, значит, я понимал, как это все нужно делать, во-первых, вот по столярке. И, значит, повез столярку делать вот эти вот перила, восстанавливать фрагменты, и не, не хотели. Говорят, то да, не, мы это не будем. я думаю, Слишком мы... сложно? Но ну, для них порядок? было сложно, да. Еле-еле ага. еле я нашел одного чудака за большие деньги, который согласился это делать. Он делал несколько месяцев, где-то там что-то он ковырялся, что-то у него не было времени. Но в общем, сделал. То есть найти, чтобы хорошо восстановили столярку, это тоже проблема. Но у нас проблемы, как оказалось, не было. Там попались ребята, которые могли там все это реставрировать, делать эту лепку. Попался вот этот чудак, который все это по, по дереву этим занимался. И пока это все делалось, я уже планировал, как будет выглядеть музей. То есть у меня музейная часть это все-таки сама парадная, сама лестница, mm-hmm. а уже комната это уже больше студийная. И я уже себе думаю, как я там расположу, где витрины. Вот эти две витрины у входа. Я нашел, вот как, как, как я себе представил витрины. Значит, э, тоже интересная история. Чудак покупает старинную мебель, поломанную. И из нее что-то делает так новое, из этих фрагментов. И вот эти витрины как раз собраны из фрагментов старой какой-то старинной мебели, какие-то это были шкафы, он приделал к ним дверцы, в общем, петли купил китайские, там такие поставил, но оно визуально, оно очень интересно смотрит, ну как надо, туда стало в эти ниши идеально просто по размерам. То есть я купил сначала это было первое зеркало, потом эти ниши, думаю, чем ниши заполнять. И все шло поэтапно. Думаю, так, значит, нужна литература. Давай собирать прижизненные издания Бунина. Это всего очень много на самом деле. И я сразу там буквально там за месяц-два купил там, не знаю, штук 20 прижизненных изданий Бунина разных. Потом я нашел переплетчика, который в Кировограде живет тоже дедушка, один старый переплетчик. Он мне их переплетал, эти книги восстанавливать. Угу. И попутно я уже начал, кроме Бунина, думаю, надо еще тех писателей, которые здесь тоже бывали в этом доме. Я там начал, там, Толстого, э, этого же Юшкевича, кстати, тоже. Этот ре, 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 Очень редкий. Куприн, Куприн да, Куприн, да. Катаев. Да. Но с Куприным сложный вопрос. Я предполагаю, что он там бывал, потому что они с Буниным очень много общались, дружили, ну, и... Учитывая... и в Одессе Куприн много был. Вероятно, да, да, да. он был.
0: учитывая, да. что у нас даже есть эти, бог мой, волшебный волшебном Роге Аберона, кажется, парочка, парочка рассказов про то, как малень... ну, маленький подросток Катаев смотрел на то, как Куприн летал с Уточкиным.
1: Угу. Помню, да? Да. И есть, кстати, портрет жены Уточкина работы Буковецкого. Она от Уточкина ушла к Канатри.
0: Давай на всякий случай для наших слушателей. А Уточкин это культовый такой авиатор. А, я, я не помню, ну, что не он не только
1: авиатор, он и спортсмен был, он и на велосипеде сам... велосипеде соревнования какие-то выигрывал, он там и боксер и летал на самолете. В общем он на. Ну широко, скачках, да. широко
0: вне Одесса, он известен именно как авиатор и ну такой один из культовых, наверное, одесситов. мне кажется, на али вот этой звезд, которая у оперного театра, его звездочка тоже есть.
1: Не видел еще. И, значит, начинаем. Уже начинаю собирать библиотеку. Думаю, а куда же складывать книги? Значит, нужен старинный шкаф. Значит, нахожу шкаф, за небольшие деньги, хороший шкаф. Тоже нахожу реставратора. Ну, в общем, все вот так оно планомерно шло. Вот, потр- появлялась потребность, и я ее реализовывал. То есть, каких-то сложностей не получалось. Ну, были какие-то моменты, там, ну, такое-то все так преодолевалось в принципе.
0: А вот... Я сейчас это включу немного. Мне это очень не нравится, режим Дудя. <соценно> Во сколько это все обошлось?
1: Примерно 1100 долларов вместе с самой со стоимостью квартиры. А, окей. То есть и... не, это не сами экспонаты, это а все вместе. Примерно. Ну, стоимость
0: квартиры, наверное... Половина. Половина. То есть половина... Да. Ну, то есть половина. Да.
1: Ремонт экспонаты, то есть такое вот.
0: Как ты думаешь, за сколько времени отобьются эти инвестиции?
1: Я думаю, что очень долго. <laughs> При том потоке, который сейчас людей, которые туда ходят. А, ну, ну, ну
0: как, какой сейчас поток и чем вообще живет студия? Понятно, что локдаун, наверное, живет не в очень...
1: основном арендой, в основном арендой, но периодически мы устраиваем концерты классической музыки. Вот недавно была там, значит, группа, группа да, парень с девушкой, они играют там что-то аргентинское
0: угу.
1: свое. То есть у нас там есть уже постоянный парень, одесский певец, он у нас постоянно там раз два три месяца проводит концерты, у него уже аншлаги. Ему очень нравится это место. Как бы Акустика
0: она... позволяет? Нормально? Да, да, а, хорошая. Потолки да, уже, да. 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 Акустика
1: вообще хорошая. Вот он, говорит, вот этот парень, значит, Роман Капитонов, он говорит, что он когда поет, значит, голос поднимается наверх, спускается и возвращается к нему обратно, он себя очень хорошо слышит, и как бы вот этот звук его обтекает. Вот. Акустика хорошая. Удивительно, хорошая. И, в общем, вот так, концерты, экскурсии. Мы сейчас сделали такой график по воскресеньям. Там, либо я провожу, либо вот приходят экскурсоводы. Хотели мы человека там, как бы, на, как экскурсовода, но такой опыт не очень удачный получился.
0: Окей, okay, понял. А, слушай, давай поговорим с тобой о том, ну, куда этот проект твой дальше может развиваться, какие у тебя. Ну, то есть понятно, что раз тебе было по кайфу год вкладывать 50 тысяч долларов в ремонт, то, наверное, захочется кайфануть еще разочек. Думаешь ли ты о том, чтобы делать больше этот музей, либо сделать, например, на другой площадке что-то похожее? Потому что же таких исторических мест в Одессе, ну, мягко говоря, вагоны маленькая тележка.
1: Идея была покупать дальше квартиры и выкупать весь особняк. И у нас значит, рядом продавалась квартира, мы хотели ее купить, но продавцы, зная о том, что мы там сделали музей, и думая, что мы какие-то там ну риши, да, они продают выше рынка там, процентов на 30%. Mm-hmm. То есть я давал им рыночную цену, они не продавали. Но эту квартиру продали кому-то все-таки, кто-то купил. Ну, тоже, наверное, проникся. Почему? Потому что квартиру купили, в ней никто ничего не делает. То есть она куплена уже около полугода, там, может, даже Странно. больше. Странно. Да. Ну, это кто-то купил, я думаю, для себя вот так вот тоже, как историческая. Да, где-то
0: место. на других площадках, может быть. Продолжать что? Что-то похожее, например, ну, если там... Я не знаю, наверное, все пушкинские, гоголевские места в городе уже давным-давно разобраны под музей или под что-то еще. Не, ну на это надо иметь деньги или свободные?
1: Будут свободные okay. деньги, Окей, анлим да. бюджет. Представляем,
0: да. что у тебя андлин бюджет. Например, завтрак к тебе там, приходит какой-нибудь международный фонд Сорос и говорит, Владик, нам очень нравится то, что ты делаешь. Вот тебе мультец. Давай, короче, вот сделай такой еще парочку раз. Вот что. Я бы с
1: удовольствием сделал. Ну сам этот с
0: Гоголя можно начать. А есть какие-то свободные места, которые?
1: Ну, значит, дом, где жил Гоголь, это флигель внутри двора. Там сейчас застроили, там построили. Вот как раз по, да, по да, диагонали я от брика, да, строю, з- да вот, Там, значит, вот был этот флигель, в котором он жил. Но его, не знаю, сохранился. Давно не заходил туда. Сохранился. Можно начать с этого. Ну, угу. Гоголь, по-моему, это
0: фигура. А, пу... Пушкинские места какие-то, наверное, разобраны уже. Потому что он что Бристоль пушкинским можно считать. Место, где музей. Что еще?
1: Ну, в Одессе много мест. Главное – легенду. Главное – легенду. В Одессе много было известных людей. Легенду создать. Давай
0: по поводу известных людей. Вот если топ-5 одесситов, в культурном плане вот ну, там, таких самых значимых, ты бы кого назвал?
1: Из писателей или вообще?
0: А, деятели культуры.
1: Ну, это художники, наверное, это Кандинский, это Катаев... Это Нет, наверное, сначала Катаев, но это лично для меня, потому что это литература, на которой я вырос. Мы не претендуем на объективность, поскольку нас слушают, дай бог, там,
0: я не знаю, мне кажется, по последним цифрам подкаст слушает что-то регулярно, что-то там 200-300 человек всего лишь, поэтому Ну, руби. Ну,
1: что, Пушкин... э -э 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 Не-не, подожди,
0: Пушкин не одессит.
1: Ну, так они, получается, никто не одессит, ну, только Катаев одессит.
0: Катаев, Кандинский.
1: Кандинский Ну Кандинский здесь... он не, тоже не Одессит, он из Москвы сюда приехал. Но долго кто? же. Ну какое-то время. Окей. Okay. Он уезжал, приезжал, потом ехал в Германию. Кандинского сложно там кем его считать. Ну там, хорошо, да, ладно,
0: да. дальше. Просто
1: именно уроженцев Одессы, кто у нас. Ну в Одессе все были по чуть-чуть там
0: Троцкий. Бабель, не
1: знаю. Бабель, ну Бабель, да. Петров,
0: ну ладно, Петров, ну он бледен даже на фоне Ильфа. Алеша. Олеша. Кто? Багрицкий. Ну. Ну, довольно талантливая, вот эта гудковская
1: плеяда. Это все люди, которые, наверное, вот конец 19-го, начало 20 века. Вот эти фигуры вот от, оттуда. Это ну, творческая жизнь здесь бурлила в Одессе, поэтому.
0: А, как сейчас с сохранением памяти? Вот я видел, что есть вот эта аллея. А звезд рядом с оперным театром, ну там же Батинский. Ну... Кстати, Нилус там. Нилус, да. Yeah. Нилус Бука... Буковецкий, они тоже там есть. Но как с сохранением сейчас вот этой памяти, ну, за пределами того, что, я не знаю экскурсоводы немножко расскажут о том, что здесь когда-то...
1: Не, но сейчас вроде стали, я смотрю, появляется много мемориальных досок, опять же, эти звезды. Для чего делается? Чтобы привлечь все-таки туристов. где-то, чтобы было что посмотреть. Вот вот так. Сейчас потихоньку, мне кажется, что это все... Ну, раз память, это пытаются ее возрождать.
0: Но Есть движение. -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Ты думаешь, что этого достаточно?
1: недостаточно, но движение все равно есть. ну, Можно было бы устроить там какой-то литературный фестиваль, художественный фестиваль. Там какие-то вещи можно было больше, масштабнее это делать. Ну, Наверное, вопрос финансирования еще. Плюс мы сейчас в такой ситуации живем. Тут тоже нужно.
0: Ну и политически да, да, поскольку да, 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 да. Они же все были русскоязычными писателями. Конечно, и... а
1: на доска висит, значит, там написано великому русскому писателю Ивану Алексеевичу Бунину, который жил в таких-то годах. Ее разбили. Буквально там два года назад ее разбили, но восстановили. Вот там люди за свой счет восстановили. То есть тоже как-то надо это все... Все это влияет вот вместе. Сложно сейчас в Одессе развиваться вот в этом культурном, чтобы эту память поднимать и все остальное.
0: Ну, потому что она, наверное, не совсем укладывается да. в ту сторону, где сейчас ну, более-менее официальный политический э, вектор направлен. Слушай, но, кстати, мое... Э, я же ну, несколько лет до встречи с тобой в Одессе не был. Много бывал в Киеве, и я помню прям сильное свое впечатление, когда я приехал, это осень, получается, 19-го, нет, 20. осень 20-го, года. Окей. И осень 20 года, какие-то выборы в городе, и я понимаю, что предвыборная агитация, во-первых, я прихожу там куда-то в кафе, и мне дают меню на русском языке, это уже прин... после принятого закона о мове я вижу агитацию на улицах, политическую на русском языке, вывески на русском языке. Меня это, конечно, ну, сильно впечатлило, потому что в, в Киеве я видел, как за несколько лет это... Ну, вот, там... ну, сейчас
1: в Одессе, по-моему, то же самое, уже все, уже тоже все будет на украинском, уже все, тоже, тоже, что-то сказать, добрались до нас. Ну и уже как-то привыкаешь и не обращаешь даже внимания. То есть ну, да, не, но для такого Белина,
0: как для тебя, это понятное дело не проблема совершенно. И там, наверное, эти изменения заметны только вот. Ну, как-то. Я да. р- р- раз в сколько-то времени на это смотрю, да, когда это постепенно происходит а вокруг тебя.
1: А нет, вру, режет Одесса с одним С Вот это режет, да, когда вот Одесса с одним С вот это мне, конечно, режет. Одесса должна быть с двумя. Интересно, кстати,
0: нужно как-нибудь узнать, по какому правилу так получается, потому что...
1: Одесса. Не не удваиваешь, когда ты говоришь на украинском языке. На русском
0: языке Одесса.
1: А вот, кстати, Одесса, вот мы говорим Одесса, да? А вот в России, в Беларуси, да, они говорят как-то Одесса. Ну как-то так вот не, не там...
0: Я, я через, кажется, никогда не произносил. Мне кажется, Одесса это какие-то такие только... Ну, Одесса. Это, ну, очень советское произношение. Ну, в общем,
1: какой то с каким-то акцентом. То есть Одесса нужно говорить. Одесса, Одесса. Вот так.
0: Одесса. Ну, не знаю. Надеюсь, что все-таки этот ну вектор культурный будет немного изменен было бы приятно увидеть там, знаешь какой-то литературный катаевский фестиваль что-то посвященное э, там, я не знаю бабелю тому же да, потому что кажется из Бабелевского я видел только парочка спектаклей ставили в театре в ночи...
1: театре ставили, да. и, и в театре начальной.
0: Что это было Баба Бабеля, какой-то, какая-то такая авангардистская.
1: Ну, я не, в, начально не был на спектакле, а вот на вот этом «Закат», по-моему, называется, я был. «Закат»
0: — это его пьеса, да. Да. Кстати, по-моему, не дико. Он ее не считал сильно удачной.
1: Ну, м- м- впечатление моего спектакля мне было скучновато.
0: все таки Бабель — это мастер короткой прозы. Пользуясь случаем, смотри, э- э- из тех... Людей, которые меня регулярно слушают, по последней статистике, кажется, из Украины процентов 20. Поэтому ну, все остальные люди с высокой вероятностью либо в Одессе не бывали никогда, либо ну, имеют очень поверхностное представление. Я думаю.
1: думаю, здесь живут одни евреи. Вот, у за, у, на западной Украине вот такое понятие. А у вас там одни евреи? Вот, Если как-то.
0: честно, единственный человек, от которого я... слышал. да.
1: да. Нет, но ну я часто сталкиваюсь из-за того, что там у меня партнеры по работе. Там, в Винеце, в Бердичеве, там, в Тернополе, а у вас там одни евреи, то а у вас там одни евреи.
0: Так вот, да, Бердичев очень звучит больше, похоже на еврейский. Но тем не менее, что бы ты хотел рассказать слушателям о городе и когда, ну, что бы ты посоветовал, оказавшись первый раз в Одессе сделать?
1: Ой, я даже не знаю, это сложный вопрос. Ну, погуляйте по городу. Погуляйте. Где? Пойдитесь по Соборке, по Дерибасовской, спуститесь к Оперному вниз, туда на таможенную площадь, поднимитесь наверх, поднимитесь в парк Шевченко. Погуляйте, пешком ходите. Ходите пешком, смотрите. То есть, э, а, да, хорошим вот есть момент один. Нужно рано утром значит, на Софиевскую приехать, Рано утром, выходной день, там, суббота, воскресенье, часов там 8, в 7 еще будет лучше. И пешочком пойти вот так вот вдоль обрыва за музей, зайти пешочком, пойти вот туда, на Тещин мост, пройти туда, на Думской площади, повернуть. Почему именно день? рано утром? А, и, и летом. Хорошая погода, мало людей.
0: Но ну, погода здесь у вас хорошая почти круглый год. И плохой ну, почти не помню.
1: Вот архитектура, вот как-то вот это все море будет. То есть как-то она будет понятна. Вот Одесса, что такое Одесса? вот Нужно будет пройтись вот вдоль, так сказать, порта, вот туда. Вот, к... До
0: молдаванки не доходили?
1: Молдаванка, мне кажется, сейчас там не очень интересно.
0: Там стали водить какие-то экскурсии, типа там бандитская Одесса. Что-то такое, но ну, мне сильно, кажется...
1: Да, это все такое выпуклое. Но она... мы-то не... знаем,
0: что бандитская Одесса это поселок Котовская.
1: Но вообще-то, мне кажется, люди, которые живут в центре, считают тех, кто живет на поселке Котовская, это не настоящая Одесса. Ну это не
0: так же далеко. Ну ладно, тут свои представления о тут свои представления. Это для меня 40 минут по пробке. Это рядом. Окей. Спасибо большое, Влад. Надеюсь, что твой проект будет развиваться и дальше. Надеюсь, что появятся новые. Было очень приятно поговорить. Спасибо, взаимно.